0: Às vezes o cliente chega em nossa imobiliária e pergunta assim, tá, mas o IPTU, quem que vai pagar o IPTU? Porque eu quero colocar no contrato que o IPTU é obrigação do locatário, aí o locatário deixa de pagar o IPTU por alguma razão que seja, sei lá qual, uma coisa que quase não é comum aqui nos contratos de locação, e... Vem o proprietário e fala, não, mas tem que cobrar o IPTU dele, e se tiver execução fiscal, ainda tem que entrar a execução fiscal em cima dele. Ele tem que estar na dívida ativa. E a gente tem que explicar que não é bem por isso, não é bem por aí. E muitas vezes as pessoas não entendem o que gera realmente esta dúvida de quem é o responsável pelo pagamento do IPTU. Então, se você está caindo de paraquedas, seja bem-vindo aqui ao é programa Locação em Foco. Então, se você ainda não é inscrito em minhas redes sociais, se inscreve lá, me segue no Instagram, Teófilo. Também, gente, se inscreve nos dois canais do, do YouTube, o Teófilo Belcátimo e o Tributário. Lá tem conteúdos diários para você, para estar tá te orientando, beleza? Agora, para falar deste tema de hoje, esse tema tão importante, eu estou trazendo aqui uma convidada de honra. Olha só que coisa. Professora Fabiana Tomek, por favor, vem aqui, compareça aqui a nossa sala virtual... E obrigado demais por você estar aceitando esse convite. A doutora Fabiana Tomek tem canal no YouTube falando de direito tributário, professora de direito tributário, com uma agenda muito lotada, gente. Vocês não fazem ideia, ela conseguiu dar um tempinho para me dar essa honra de estar apresentando o programa aqui com ela. Seja bem-vinda.
1: Oi, Paulo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante mexe tanto na vida das pessoas. né? Eu que agradeço o convite. É, e vamos esclarecer aí as dúvidas
0: do pessoal. É isso aí, gente. Como eu falo, eu só trago pessoas aqui que eu gosto e admiro. A professora Fabiana, eu sou aluno dela também, porque eu acompanho muitas aulas dela pelo YouTube. E eu aconselho você também: se inscreve no canal dela. Se você é advogado que está me assistindo aqui, tem que ver o Fabiana, muito advogado que assiste nosso programa também. Se inscreve no canal, segue ela também, porque ela é fera e eu sou praticamente um aluno dela também. Então, bora lá. Fabiana. Como nós falamos, numa no, no imobiliária é muito comum ter essa discussão de quem é que vai pagar o IPTU. Por quê? O proprietário quer que o inquilino paga. Ao inquilino não paga, ele quer que a fazenda se vira para executar ele, o corretor tem que se virar. E aí? Quem é que paga o IPTU?
1: Olha, essa é realmente uma confusão muito comum, né, Paulo? E as pessoas, e aí já fica até para o locador essa observação e essa, para se precaver em relação a isso. Porque nos contratos de locação, normalmente tem a cláusula de que o locatário vai responder pelo IPTU. Né? Só que o que acontece é que esse contrato, ele não vale para a fazenda pública, ele não vale contra o município. Né? Quem tem que pagar o IPTU é o proprietário. Isso está na Constituição, isso está no Código Tributário, isso está na Lei do Município. Então, é o proprietário que é o responsável por pagar o IPTU. Agora, entre as partes, né, se eu vou alugar um imóvel para você, Paulo, nós podemos colocar aí uma cláusula de que você vai ficar responsável por esse pagamento. Mas essa cláusula tem validade entre nós, entre mim e você. Então, é uma, um acordo que você assume perante mim, quando você vai alugar o meu imóvel, de que além do valor do aluguel, se é um apartamento, também o condomínio e também o IPTU, vai ser sua responsabilidade financeira arcar com esses valores. Mas se você não pagar, quem que vai ter que arcar com isso? Eu, proprietária porque sou eu que sou a proprietária do imóvel. O município, que é quem cobra o IPTU, tem relação apenas comigo. E não adianta eu falar para ele quando ele vai me cobrar, você não pagou, aí ele, lá vem ele com dívida ativa, né? porque ele vai me inscrever em dívida ativa, vou ficar lá no cadastro de inadimplentes, ele pode, inclusive, dependendo da situação, protestar. Então, que o meu nome como proprietária é que vai ser levado a tudo isso. E, inclusive, numa execução fiscal, vai ser contra mim. E não adianta eu chegar com o contrato para o município e falar assim, não, mas espera aí, olha aqui, apesar de eu ser a proprietária do imóvel, nós temos uma cláusula em que o Paulo, como locatário, é que é responsável. E vai falar simplesmente, olha, isso é entre vocês. Entre nós, quem vai pagar é você. Por que isso? Porque o tributo, o tributo ele não decorre de acordo de vontades. O tributo ele é uma previsão legal. Simplesmente isso, né? Vem a constituição, vem uma lei e ela diz: você tem que pagar o tributo. Ninguém aqui eu acho que gosta, né? De pagar tributo. É por isso que tem tanto advogado tributarista aí, né? Então vem a legislação e fala: olha, como você tem um imóvel, você vai ter que pagar o um IPTU. Assim como ah, se você oferir renda, você vai ter que pagar imposto de renda. Então, não depende da nossa vontade. Vem a lei e disciplina isso. Que como eu tenho ali um patrimônio e é considerado pelo legislador um sinal de riqueza. É né, uma presunção de riqueza. Falou, ah, você tem um patrimônio. Como você tem um patrimônio, você tem que contribuir com um percentual para que o poder público utilize esses recursos para suas finalidades sociais. Então, seria o quê? Como a legislação prevendo que quem tem essa capacidade contributiva vai ter que arcar com esses valores. E é exclusivamente em razão da lei. Por isso que, quando nós temos um acordo, mesmo que o Paulo concorde e fale assim, não, realmente, Fabiana, eu vou assumir esse compromisso e sou eu que vou pagar o município. Para o município isso não vale nada, absolutamente nada, e inclusive isso está previsto. Lá no Código Tributário tem uma cláusula expressa, tem um artigo expresso falando que os acordos de vontade firmados entre as partes não valem contra o fisco. Então, numa situação como essa, se o fisco vier cobrar de mim, uma execução fiscal... Não adianta eu sair falando, ah, o Paulo que é responsável. Não. Sou eu que vou ter que arcar com essa execução fiscal. Se eles forem penhorar um patrimônio, vai ser o meu patrimônio que vai ser penhorado. E essa cláusula? Não vale para nada? Vale como contrato entre mim e o Paulo. Então, no final das contas, eu vou ter que, na esfera cível, eu vou ter que pagar essa execução fiscal, arcar com o meu dinheiro, arcar com o meu patrimônio, e aí eu vou entrar com uma outra medida judicial, na esfera privada, cível, vou entrar contra o Paulo, eu, Fabiana, vou propor uma ação de cobrança, uma ação regressiva contra o Paulo, falando, olha, no contrato você combinou que ia pagar o IPTU, mas olha aqui, você não pagou, fui eu que tive que pagar, inclusive com juros, inclusive com multa, então, em razão disso, você tem que me ressarcir esses valores. E aí vai ser um outro processo, e nós sabemos que nada é ágil, né? Tudo isso é demorado. Infelizmente, quando a gente está falando de execução fiscal, muitas vezes ela é rápida, né? Porque escreve em dívida ativa, o seu nome já fica ali com uma restrição, isso já acaba prejudicando o seu crédito, suas atividades. Mas na hora de eu cobrar o Paulo, eu vou ter que contratar um advogado para isso uma despesa minha, né? além da execução fiscal, vou ter uma despesa para contratar um advogado, para cobrar o Paulo, para ir atrás dele, para talvez tentar penhorar um patrimônio dele que a gente não sabe se ele tem ou não. Né? Então, quando vai se firmar um contrato de locação, é preciso ter ciência disso, ciência de que a mera transmissão pela cláusula dessa responsabilidade é algo somente entre nós. Do mesmo jeito, então, que se o Paulo não pagar o aluguel, eu vou, claro, além da ação de despejo, cobrar esse aluguel dele. Mesma coisa, ele não pagou, pagou o aluguel, mas não pagou o IPTU. De repente, eu sou cobrada. Opa, eu vou cobrar do Paulo como se fosse uma dívida dele civil em relação a mim. Né? Então, isso é um ponto que precisa ficar bem claro e que precisa talvez, né? fica aí já uma recomendação que extrapola até o, o tributário, mas quando for firmar os contratos, eu acho que vale a pena pensar nesse tipo de, de cláusula. Né? Se essa cláusula, uma possibilidade, por exemplo, né? é o seguinte, firmar um contrato com o Paulo, em que ele vai ficar responsável por pagar o, o valor equivalente ao IPTU e o valor do aluguel mas ele paga para mim, eu consigo controlar. Então, se ele pagar o aluguel para mim, eu o valor do IPTU para mim, aí eu sei que, que eu estou recebendo isso, e aí eu, Fabiana, que sou a proprietária responsável, vou lá e pago o, o IPTU em relação a isso. Né? Então, isso fica aí uma, um pequeno planejamento vamos dizer assim, né? a gente fala muito em planejamento tributário, que são estratégias dentro da legislação para você reduzir a sua carga tributária, mas não só reduzir a carga tributária, mas reduzir os riscos. Então, nesse caso, eu vou continuar tendo o mesmo valor de PTU, mas reduz o risco do Paulo não pagar. Por quê? Porque ele está entregando esse valor para mim. Então, se ele atrasar, eu já estou sabendo que teremos um problema aí nesse caminho. né? Então, essa é uma, uma estratégia. E uma outra coisa, já indo além, Paulo, você pode me interromper, tá? Porque você falou que eu sou Fica falador. à vontade,
0: o tempo é seu, aqui eu deixo o convidado à vontade. Fica <risos> tranquila, o espaço é seu.
1: Porque a gente está falando aqui de PTU, mas uma coisa liga na outra, né? A gente sabe que quem recebe aluguel tem que pagar imposto de renda sobre esse aluguel.
0: Hum, né? Carne e é aí,
1: boa. É? Oi? Carne leão? Carne leão. E aí uma dúvida muito comum também é isso, Ponce. Eu tinha combinado lá um aluguel de R$ de mil reais. só que agora, além do aluguel de R$ mil reais, eu estou recebendo também o IPTU. Então, eu vou aumentar meu imposto de renda, porque eu vou ter que pagar sobre o IPTU também. Né? Só que esse valor que eu estou recebendo a título de IPTU, ele não é uma renda, não é uma classe patrimonial. Então, na hora de eu declarar meu imposto de renda, eu vou poder indicar que essa é uma despesa. Então, assim, acaba uma coisa ligando com a outra, né? e a controle desses documentos, isso é muito importante para todo mundo, gente. Mantenham esses documentos por cinco anos, no mínimo, eu recomendo até um pouco mais em relação a isso, para não ter problema, porque são pontos que, no momento, a gente imagina que está tudo bem. Mas o fisco... Ele vem cobrar muitas vezes ao final de cinco anos. O fisco tem cinco anos para cobrar o tributo e normalmente o primeiro ano tá beleza, o segundo tá beleza. Quando tá chegando no cinco, aperta né, aquela coisa da reta final do prazo e é aí que ele vem. E é aí que nós temos que mostrar que tá pago o tributo, mostrar as despesas que nós temos. Então, são algumas aí é, é, recomendações relacionadas diretamente ou indiretamente com o IPTU. Mais que o proprietário, o locador, e por que não o locatário também, ficar ciente dessa situação. E os advogados os tributaristas, né? E os corretores de imóveis. Acho que todo mundo. É importante conhecer um pouquinho do tributário, né? Falo que o tributo é uma coisa que está na vida de todo mundo. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu não sou empresário, então não tenho nada a ver com o tributário. Não, sinto muito. Mas todo mundo paga imposto. Todo mundo paga tributo. Em algum quem momento quem
0: compra da uma Coca-Cola já pagou ICMS. Né?
1: Já pagou. Acabei de né? esse
0: vídeo seu aí no Instagram. É,
1: exatamente, né? Paga para nascer, paga para viver, paga para morrer. Tem imposto em todo todo momento a gente tem, né? Até o um professor lá da PUC, renomadíssimo, professor Geraldo Taliba, ele fala assim: "Olha, duas coisas na vida são certas. A morte e os
0: impostos." <risos> Né? E você então, falou uma só... coisa importante, que eu, eu vou até depois falar um negócio que eu ia falar, mas você falou uma coisa importante agora, que na hora da declaração de imposto de renda, ou a pessoa não tem aquele conhecimento e quer fazer a própria declaração para economizar com o contador, eu conheço pessoas que fazem isso, e uma deve estar tá me assistindo aqui, deve estar tá me xingando pra caramba, <risos> e outra às vezes o contador também acaba fazendo num, não dizendo mas num, alguns contadores fazem também sem prestar muita atenção e acaba lançando quem vai pegar o valor do que que entra no por, por mês da locação ele não vai dividir isso aluguel isso condomínio isso é ele vai lançar o valor inteiro e vai tributar em tudo como por exemplo eu já vi um caso que a pessoa ela é servidora pública ela já ganha essa mãe para me xingar pra caramba para que ela assistindo <risos> Ela é servidora pública, quando ela recebe o salário, já desconta o imposto de renda na fonte. Só que quando ela faz a declaração no anual, ela declara o salário como forma tributável, sendo que ela já pagou o imposto de renda na fonte mensalmente. Quer dizer, tá pagando duas vezes o tributo.
1: tá pagando duas vezes, a não ser que ela coloque o tributo que foi retido. né Porque às vezes não, aí pouco. ela tem a restituição. Né? tem que olhar exatamente, isso, colocar todos os campos, por isso que é importante ou a pessoa ter um, um mínimo de domínio, vai lá no Perguntas e Respostas, aprende efetivamente, não faz machismo, ou contrata um contador bom, né? também não é qualquer um,
0: melhor
1: um tem tributarista que também faz isso para poder fazer uma declaração correta, porque aí você coloca seus rendimentos, né? você coloca seus rendimentos lá em rendimentos tributáveis, mas já foi tributado, então você põe quanto foi tributado aqui, porque você já pagou, e aí depois quando você colocar outras despesas, despesas médicas, despesas de educação, muitas vezes você já pagou até a mais e vai ter direito à restituição desses valores, né? a a colocar no lugar certo. Hoje em dia, por exemplo, quem recebe pensão alimentícia, antigamente era considerado tributável, hoje não é mais. Você tem que colocar lá no isentos uma pensão alimentícia, indenizações que você recebe no isentos. Então, são coisas que parece que a declaração é muito simples de fazer, mas não é, não é nada simples. Você tem vários detalhes que, se você não prestar atenção, você acaba pagando a mais. Agora, uma outra observação, já para quem andou fazendo isso, já que o Paulo falou conhece várias pessoas que fazem isso. Se você pagou a mais e pagou errado, você pode pegar de volta dentro dos cinco anos. Então, olha aí, vale a pena levar para um advogado tributarista ou um contador especializado em tributário e fazer uma análise, porque pode ser que você tenha pago a mais nos últimos cinco anos. Por exemplo, essa situação que eu mencionei, pessoal pensão alimentícia antes era tributado, hoje não é. Então, quem pagou seu pensão alimentícia pode receber de volta esses valores do imposto de renda, quem pagou sobre indenização, sobre juros, né aquela pessoa que entra com pedido previdenciário para receber né? A aposentadoria, e demora lá um ano, dois anos para avaliar, de repente ele recebe tudo junto, quando ele recebe tudo junto, ele recebe ainda com... Juros de mora por esse atraso. Então, primeira coisa, isso tem que ser declarado num campo específico, que é rendimento acumulado, porque era para você receber dois mil por mês, né, e não 24 mil, por exemplo, de uma vez, né? Então, você estaria quase numa alíquota mínima, ali quase isento, né? E além disso, você recebeu juros. Esses juros não são tributáveis. Então, assim, são detalhezinhos da tributação, que pelo menos é importante saber que existem, porque na medida que você sabe que existe, você começa a ficar esperto, você começa a ficar esperta para poder falar com o seu contador, para poder falar com o seu advogado, para não recolher a mais. Nossa carga tributária já é extremamente alta, né? então a nossa função aqui como tributarista, seja advogado, contador, tributarista, é exatamente para que você pague só o que é correto, não pague mais do que é devido, que muitas vezes é cobrado, e não entre em situações embaraçosas como essa do IPTU, acabando sendo cobrado por um valor que contratualmente você tinha ajustado, que seria do locatário. Né? Então, utilizando algumas estratégias, é possível se prevenir, é possível evitar a cobrança indevida e, portanto, diminuir a carga tributária, né Paulo?
0: Exatamente, por isso é que tem o planejamento tributário, né? E também, às vezes, acho que a declaração de imposto de renda tem que ser uma pessoa que, para fazer, que sabe fazer e tem paciência para fazer. Vou te falar um, vou te confessar. É, eu tenho uma pós em tributário, minha, minha monografia foi sobre planejamento tributário de imposto de renda pessoa física. Eu não faço a minha declaração, eu mando para o computador. Eu prefiro não meter a mão no que é meu. Eu faço o meu planejamento. A minha declaração eu prefiro não fazer, porque eu vou fazer besteira e não vai dar certo. E, gente, sobre o tema principal, é o que a professora falou. Nós temos aqui uma diferenciação entre direito público e direito privado. São duas coisas diferentes. O direito tributário é direito público. O direito civil, o contrato que você faz, ele é direito privado. O contrato de direito civil, ele não vai interferir na tributação, que é direito público. Por quê? A lei diz que você vai ter que pagar esse tributo, vai ter que pagar IPTU. Agora, nasce um direito contra o um inquilino que não pagou o IPTU de você ingressar com ação de regresso, ingressar com ação de regresso, é entrar com ação de regresso, cobrar ele do que está na de frente. Se vai obter isso, se ele vai ter patrimônio para quitar a dívida, é como eu falo, existem cobranças que a gente faz, muita ação de despejo, e às vezes eu falo para o pro proprietário, você quer continuar a execução quando o inquilino já sai do imóvel? Ou melhor parar aqui? não, quero continuar porque ele tem que pagar ele tem patrimônio porque às vezes o cara já está lascado você vai lá o nome dele, já tem um monte de Serasa já está todo lascado, vale a pena ficar gastando dinheiro com a execução às vezes vale porque o cara o patrimônio às vezes não vale às vezes é besteira, deixa o nome sujo protege, acabou até porque quando ele for alugar um outro imóvel no nome dele pensamos pelo menos né, que alguém vai fazer uma pesquisa e vai falar, olha, este cara tem uma ação de despejo, logo, ele é um mau pagador. Então, ele vai ter que tentar resolver essa dívida de locação para conseguir ficar com o nome limpo de alugar outro imóvel, né? Mas, infelizmente, a gente sabe como é que é o Brasil, né? Você vê muito no Facebook, não sei se você usa Facebook, aqueles negócios lá de procura imóvel direto com o proprietário. Por que será que o inquilino quer direto com o proprietário? Não, foi fazer até aqueles memes, aquelas capas lá de thumbnail, né? Por que será que ele quer ir direto com o proprietário, né? Por quê? É que até com o nome todo, todo sujo. Até tá com o nome mais sujo que criança recém-nascida. O proprietário,
1: falar. muitas vezes, ele não toma esse cuidado de fazer toda essa pesquisa, né? de fazer todo esse levantamento.
0: Não toma. Eu, já, eu recebi uma ação de despejo no final do ano, com o proprietário, ele fez o próprio contrato em duas páginas. Eu falei, como que você fez contato? Eu peguei um modelo no Google. Parabéns! Você não sabe a caca que tu fez aqui, meu amigo. É como... O
1: modelinho ah. do Google é terrível.
0: Ah, não. O Google responde, né? Brincadeira. Mas é isso aí. Chegamos mais uma vez ao um final de mais um programa Alocação em Foco. O programa foi leve, foi divertido. E a doutora Fabiana vai estar aqui com a gente no próximo programa. Se você gostou, hein? já aguarde o próximo programa. Não vou falar do que vai ser, você vai me assistir. E, doutora, obrigado pela sua presença, passe a palavra para suas considerações finais. Fica à vontade.
1: Super obrigada, Paulo. Super obrigada a todos vocês que estão aqui assistindo. Convido vocês também para me acompanharem aqui no Instagram, no YouTube, são temas de direito tributário, direito tributário de um jeito prático para o dia a dia, especialmente da advocacia tributária, para poder lidar com essas estratégias. E eu espero encontrar vocês... E outras oportunidades, como disse o Paulo, no nosso próximo encontro também. Nos vemos para falar de um tema aí muito bacana.
0: É isso mesmo. Chegando ao final de mais um programa Locação em Foco, repetindo, né, para não ser cansativo. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, Prof. Paulo Teófilo. No meu YouTube, gente, se inscreve nos meus canais aqui também, o Teófilo Belcate Minuto Tributário. Obrigado a todos e foco nas locações.